2: Buenas tardes, son ahora las 16.01 en la hora del centro 98.5 de FM. Estamos aquí como todos los días, de lunes a viernes, entre las, de lunes a viernes más bien, no todos los días, hoy domingo no, entre las 16 y las 18 horas en la hora del centro 98.5 de FM. Agradecemos que esté con nosotros, estamos en el Heraldo Radio y le quiero decir que eh, hoy que vamos a hablar de muchos temas, pero también vamos a detenernos un poco en algo que... Que seguramente usted, eh, si vio el impreso de hoy, el periódico, eh, estamos en el Estado de México. Hoy vamos a estar en el... Bueno, estamos como todos los días, pero les informo porque vamos a hablar del Estado de México. 540 de AM en el, en el Estado de México. En Texcoco, 89.3 FM y Toluca, 103.7 FM. Bueno, ahí vamos a estar, pero vamos a estar en todo el país, como lo hacemos regularmente. Oiga, yo espero que haya pasado. Buen día. Eh, en nombre del servidor, Javier Solórzano todo el equipo, le agradecemos que ande con nosotros. Bueno... ¿Por dónde andamos hoy? Yo creo que, a pesar de que hay una muy buena eh, cantidad de, de asuntos que están entre nosotros, por ejemplo, me parece que el tema mexicanos contra la corrupción y el presidente está entrando en un proceso de agudización, porque mexicanos contra la corrupción hoy dio a conocer un comunicado en donde de plano está clarísimo que no se van a quedar cruzados de brazos. Así de fácil, yo le diría está clarísimo que, que van a que no se van a quedar quietos, se van a echar para adelante y pues si tienen elementos para echarse para adelante pues no hay la menor duda que es el momento para hacerlo y no hay que dejar de hacerlo o sea quiere decir que ellos tienen suficientes argumentos eh, suficientes elementos para incluso enfrentar los dichos del presidente y de su equipo y de quienes están con él, ¿no? Respecto a del, todo lo que tiene que ver con mexicanos contra la corrupción. Diario, el, el presidente ya le pide a Estados Unidos que ya no le dé dinero. No, bueno, es una cosa ahí. Esas son declaraciones muy confusas. ¿Para qué le digo mentiras? Hay otras cosas en las cuales usted sabe que yo he apoyado y mucho, pero estas esta son, son confusas. Son, no, no alcanzo yo a apreciar exactamente qué es lo que, que se busca con, con esto de no ser. Pues yo creo que demeritar al máximo todo lo que tiene que ver con el tema de los organismos ONGs o los institutos autónomos. Pero bueno, de eso al rato, si quiere, le damos una vuelta al asunto. Pero lo que me parece importante detenerse es que yo sí creo que una noticia eh, importante para los que vivimos en la ciudad, pero al mismo tiempo para muchos otros estados de la República Mexicana, es que eh, yo quisiera pensar que se está tomando una decisión, con una gran cantidad de asuntos, de gran cantidad de discusiones, de debates, de información, de argumentos, se está tomando la decisión de que haya un regreso a clase presencial el día después de las elecciones. Yo no sé si es el mejor día o no, luego también uno se pone a pensar, bueno, ¿cuál es el mejor día? Porque además pues nosotros quisiéramos presuponer que es muy buen día el 7 de junio, como cualquier día, porque las elecciones van a salir bien. Y por más que haya quejas, este, nuestras calles espero que no, en que no haya manifestaciones, de no ser manifestaciones de, de molestia, pues es propias de si uno gana uno pierde, si algunos distritos o algunos, algunos estados, algunos municipios, uno ve algunas alcaldías, uno tiene elementos para, para lanzar este, eh, eh, argumentos que puedan mostrar, que puedan eh, evidenciar que hubo algún tipo de irregularidad, pues adelante, yo creo que es un derecho y una obligación. Lo que sí le digo, es que, que debe de quedar muy claro, es que eh, algo que por ningún motivo podemos pasar por alto es el hecho de que eh, el, el impugnar eh, no necesariamente significa que tiene la razón el que impugna. Quien impugna tiene que atenerse a las reglas y a revisar a detalle. Exactamente qué es lo que está pasando en el entorno en donde uno está ¿no? A ver, este, yo tengo este, una impugnación en un distrito Bueno, hay una autoridad que lo va a revisar Y esta autoridad puede decirle sí a su impugnación O puede decirle no a su impugnación Y espero que eso se entienda más que bien Bueno, yo sigo pensando que el gran problema de las elecciones es que el, que el problema que podemos enfrentar con las elecciones Las elecciones, perdón, al menos son un problema Lo fraseo de otra manera Pero lo que puede enfrentarse en las, en las elecciones No va a ser casi seguro el mismo día de las elecciones No va a ser de las 8 de la mañana a las 8 de la noche O sea, ya saben, bueno, por usos horarios De las 6 de la mañana a las... No, todos los usos horarios que hay en el país Bueno, todo eso, pero ya, digamos, a las 8 de la noche Nosotros tendríamos que bien poder saber digamos, conteos rápidos, etcétera por dónde van las cosas, porque a las 8 de la noche porque, por ejemplo, Baja California son dos horas menos, entonces pues habrá que esperar para el, para el sobre todo para el caso de los diputados no así, para otros datos como serían alcaldías, eh, municipios como serían incluso este, eh, las gubernaturas, digamos Baja California Sur, la Baja Alta, eh, Sonora Sinaloa, Nayarit Colima, ¿Colima sí? ¿Tiene una hora menos? Sí, ¿no? sí. Este, son los estados en donde hay eh, un proceso para eh, para la gobernatura, para este, para renovar la gobernatura. Entonces, en esos estados, pues tenemos que esperarnos a las 7, 8 de la noche, pero digamos Nuevo León, el caso de Guerrero, todos estos, ¿sí? Este, Estado de México, bueno, estoy de México no hay. En, en, en Colima, ¿verdad? En Colima sí es el mismo, perdóname. Entonces, bueno, los estados que le dije primero, ¿no? Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California, pues ahí sí, vamos, para Chihuahua es igual. Entonces, bueno, todo eso, ahí tendremos que ir viendo cómo sean las cosas. Pero déjeme, déjeme plantearle, eh, entendiendo toda el, el, la dinámica en la que estamos, que hoy el presidente, eh, yo insisto, espero que lo haya discutido con la Secretaría de Educación Pública, con la Secretaría de Salud y con el gobierno de la ciudad, porque se ve que no discutió con el gobierno de la ciudad, porque el gobierno de la ciudad dice, sí, cómo no, lo que dijo el presidente no dijo, sí, discutimos con el presidente. Lo que le estoy diciendo lo voy a decir porque es delicado. Porque el presidente no puede tomar una decisión de esta naturaleza, aunque tenga la autoridad para hacerlo. Supongo que habló con la CEP y le, dije, le dijo a la señora Delfina, sí señor, por aquí se puede. Habló con Jorge Alcocer, sí señor, por aquí se puede. Oiga señora Claudia Schembaum, la consentida del régimen, usted, este, ¿cómo la ve? Sí señor, se puede. Todo eso, ¿no? Y se habló con la CEP local. Pero por lo que ve, el presidente decide y entonces, pum, echaron a andar la maquinaria como acostumbran cada vez que habla el presidente de estos temas. ¿A qué es a lo que voy? Yo creo que Ah, tiene un lado... Yo, yo espero que todo eso esté contemplado, ¿no? El asunto de la salud, el asunto escolar, el asunto de la coordinación interna, lo que está pasando con todas las alcaldías en la Ciudad de México. tomen en cuenta que la Ciudad de México no es cualquier ciudad en términos de tamaño. No hablo de otra cosa. Somos como cualquier ciudad, ¿eh? Pero el tamaño hace que haya muchas cosas, ¿no? Que hay que considerar. Entonces, dicho lo cual, así de fácil, lo que, a lo que voy es a lo siguiente. A que eh, esperando que, que todo eso haya sido coordinado que no creo que haya sido muy coordinado sino más bien se manejaron con el sentido común y el presidente cuando dice, pues dice pero lo que sí le quiero decir es esto yo soy de la idea salvo su mejor opinión que esta es una buena noticia es una buena noticia ¿por qué razón? porque esto nos va a permitir que los estudiantes poco a poco regresen a su vida ¿no? los niños, los adolescentes que los padres se reorganicen, eso es, eso es sumamente, pero sumamente importante, que los padres se reorganicen, eh, que la familia, que las casas puedan entrar en una dinámica otra vez organizada, pero tomando en cuenta que no se va a regresar los cinco días de la semana, que quede claro, se van a regresar algunos días, la idea es regresar lunes, miércoles, martes, jueves, y los viernes que regresen los que se aprecia, que han tenido men, un desempeño menor escolarmente. Las primeras semanas, no digo que van a ser un caos, pero las primeras semanas deberán de ser naturalmente dirigidas, no necesariamente a las fanerógamas y criptógamas, a la historia de México y a las matemáticas. Tendrán que ser dirigidas a poder crear un ambiente de regreso. Cuando hablo de un ambiente de regreso, quiere decir... La plática y las conversaciones que verán de tener todos en una especie de catarsis, porque recuerde que en cada familia mexicana hay un caso de seguramente de ser atendido y le agregaría algo más. Seguramente en cada una de esas casas, en la suya, en la mía, tenemos personas que hayan sido afectadas, contagiadas por el coronavirus, pero también personas que hayan fallecido por el coronavirus. Y eso, perdóneme. ¿Cuántos estudiantes pudieron haber muerto sus, sus papás? Eso no lo perdamos de vista. Niños, adolescentes que hayan muerto sus papás. Entonces, los primeros días es muy importante y sé que los maestros mexicanos, las maestras son verdaderamente de primera. Yo conozco muchas que son mi plena admiración desde que estaba en la escuela y ahora que he tenido por diferentes razones oportunidad de hablar con muchos de ellos en muchas partes del país. Le quiero decir que ahí, ahí estamos armados en, en un... Estamos en lo general bien armados así le diría, ¿eh? ahí tenemos en quien confiar claramente, pero pero pero, aquí viene lo otro yo le quiero decir que lo que no podemos perder de vista es que este proceso requiere de una enorme coordinación de tiempo, no está tan fácil pero también requiere de algo que no podemos nosotros por ningún motivo pasar a segundo plano ¿Qué es padre, madre de familia que me está escuchando se lo, digo, se lo dice el adulto mayor, se lo dice el de la tercera edad, y se lo dice el que ha podido ver algunas cosas. ¿Sabe dónde está la decisión de si regresan o no los niños y los adolescentes a la escuela? En ustedes. Si ustedes se sienten tranquilos, si sienten que sus niños van a estar tranquilos, sus adolescentes, si vale la pena, no los desechen, ¿eh? no los avienten y digan ya por fin, no, 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 tienen que platicarlo con ellos. Yo creo que todo lo que hemos vivido a lo largo de este año y meses Algo que no podemos perder de vista es que supongo que las comunicaciones Así como se perturbaron en muchos casos También las comunicaciones pasaron por momentos sumamente gratos Y de mayor profundidad de lo que regularmente tenemos Entonces, dicho lo cual, esto se puede, puede ser un momento virtuoso Yo le diría, estamos en el tarde que temprano Tarde que temprano este momento iba a llegar Ya llegó pero recuerde que también en buena medida estamos ante un momento en donde lo que vamos a buscar como, como sociedad es regresemos a clase, pero fíjese, ya casi acabando el ciclo escolar. Esto significa que aprenderemos de aquí al veintitantos, del 7 al veintitantos de junio, pum, 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 aprenderemos lo más que se pueda, entenderemos qué pasa por aquí, qué pasa por acá, todas las cosas que se están dando y ya después de eso entrarán las vacaciones y en el proceso vacacional tendremos otra vez lo que llaman una inmersión cerca ya del regreso a clase otra vez entrémosle, pero con la ventaja de que ya nos fuimos a las vacaciones con una eh, ya ya pusimos el pie en el aula, ¿me entiende? ya, estamos de vuelta, pero para ese proceso de vuelta yo le diría hay que hay que tener mucho mucha coordinación hay que entender la decisión de los padres de familia, yo le insisto eh, estamos todos cansados Pero no vaya usted a decir Ya que se vaya mi hijo a la escuela Si usted está dudando Platique con él, platique con los maestros Creo que se va a dar un proceso muy virtuoso Entre nosotros, de pláticas aquí y allá yacuya, Como a lo mejor antes no teníamos La pandemia nos llevó a eso Y yo sí creo que si El regreso a clase es un momento de felicidad Es un momento de, 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 es, Era un momento que anhelábamos Era un momento necesario Ahora, hay que ver cómo le vamos a hacer, que ese es el gran asunto. Y ahí es donde tenemos de aquí al 7 de junio para poderlo ver. Y yo quisiera saber, quisiera pensar que la SEP va a jugar su papel, que la Secretaría de Salud va a jugar su papel, y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México va a jugar su papel. ¡Ojo! Porque hasta ahorita yo estoy seguro que es una decisión del presidente que ni consultó. Y entonces este es el momento para que ustedes digan que sí, que no. Ya, si la pelota está en su cancha... Echen la pelota a su cache y ya no se la devuelven al presidente y más bien den razones. Sé que decir no devolverle la pelota al presidente es, es como un como una infamia en este país, ¿no? Pero, pero así es. O sea, tiene que hacerse valer la SEP, tiene que hacerse valer la Secretaría de Salud, y tiene que hacerse valer la este, la Secretaría de Vialidad, ¿no? Pues sobre todo en la Ciudad de México, que es una ciudad tan grande, y tiene que hacerse valer la jefa de gobierno. No decir sí, ya lo dijo el presidente, sí, tomo el reto y adelante, no, no va por ahí. ¿Hay condiciones? ¿No hay condiciones? Es ahí en donde va a estar una de las claves. Bueno, eh, pues ahí andamos con ese tema que es muy importante y que hoy el presidente decidió, ¿no? Insisto, no, no alcanzo a apreciar que la decisión del presidente haya pasado por un consenso de discusión, de debate interno, pero bueno, ya, si así fue, así fue. Yo quisiera pensar que hay condiciones para hacerlo, no creo que vayan a cometer una imprudencia en ese sentido, por ningún motivo. Bueno. Ese es el, el, el gran asunto para los que vivimos en la Ciudad de México y en algunos estados, el Estado de México también. Varios estados de la República Mexicana ya están tomando esa decisión. Por ejemplo, no se está tomando esa decisión todavía del todo en estados como Quintana Roo, que Quintana Roo lo que está tratando de hacer es no caer en el rojo porque está ahí a la víspera de caer en el en el rojo por todas las posibilidades que hay de contagios, ¿no? Bueno, y este y vamos creciendo en lo que tiene que ver con, con, este, con la vacunación y, pues bueno, de repente ya nos dimos cuenta que a lo mejor el 30, 40% de la población ya nos dio o ya le dio coronavirus, ¿no? Los que tenemos hoy la vacuna, la doble vacuna ya, seguimos expuestos, ¿eh? Seguimos expuestos nos puede dar menos, más. Pregunta a los jugadores de los Yankees de Nueva York. Nos puede dar. Pero el asunto tiene es que, ser lugar a dudas, tenemos más mecanismos de defensa y podemos salir más rápido del asunto. Eso, yo le diría, lo que significa, no hay que quitarse el cubrebocas, hay que estar a la sana distancia, sea como sea. Este efecto rebaño, por fin, señor, por fin, por fin, señor lópez Gatel después de un año le atinó. Así de fácil. ¿Se acuerdan que decía? No, el efecto rebaño. Pues después de un año le atinó. Así. Pues yo le diría, pues qué bueno que es así, así de fácil yo, ya pelearse ahorita con, con, un, con las miradas hasta, incluso de soberbia que tienen en, en algunos lugares, no, busquemos la manera de resolverlo, salir y en eso andamos bueno vámonos eh, agradeciéndole que esté con nosotros hoy eh, ya sé que yo soy futbolero no sé de fútbol, pero soy futbolero me gusta el juego desde que era chiquito pero fíjense que hoy vi una noticia hace ratito que me dio mucho gusto el jugador Raúl Jiménez va a regresar a las canchas bien formalmente en la Premier League en el mes de julio. ¿Recuerda usted el golpazo que se llevó ahí con ese jugador que parece Luis? ¿Cómo se llama? ¿Luis, Luis qué? Luis, es, ustedes, eso sí saben, ¿verdad? Les pregunto otras cosas respecto a lo que tienen que ver. Es que, claro, como ahorita torbañanos, pues entonces están oyéndolo, ¿no? Luis, David Luis. Que la verdad es que se... Este, le podrían llamar, como en otro tiempo le llamaban a... Mejía Barón y Héctor Zanabria, ¿no? Les podría llamar fácilmente el toca cintas y decían, ¿por qué? Pues porque cada vez que entras, nomás se oye track. Así le hacía esa fama tenía Miguel Mejía Barón y tenía el señor Héctor Zanabria de Pumas Bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe, vamos que ahora hay muchas cosas interesantes Gracias, muy buenas tardes, 16, 18
1: Solórzano, el referente informativo
2: Bueno, aquí andamos. Gracias, Arturo Sánchez, profesor investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey, y ex consejero electoral del INE. Bueno, te agradecemos, Arturo, como siempre, ¿cómo has estado? Muy bien, Javier, mucho gusto estar contigo una vez más.
3: Eh, todo bien, afortunadamente, cuidándome a pesar de mis vacunas. Sí. Como tú bien lo encomiendas, porque es muy importante, seguimos expuestos.
2: Sí, 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 un ojo al gato y otro al garabato. Oye, a ver, eh... Sin yo poderlo confirmar, tengo, me han dicho por diferentes fuentes, no sé si tú tengas información al respecto, que Morena no ha presentado la lista de representantes a las casillas. Esto es. se cierra el lunes hasta donde sea el registro y estamos a 17 días de las elecciones. ¿Qué información tienes? ¿Qué puede pasar si no? Sí, sí, pues nos queda muy claro, ¿no? Pero si no, ¿qué puede pasar?
3: Mira, es un tema muy importante y delicado para cualquier político, partido político. De hecho, eh, lo que muestra este tipo de preparación es la capacidad organizacional que tiene un partido justamente para la jornada electoral. Y es eh, quizá uno de los puntos más importantes. Estos representantes de, de partidos lo que van a hacer es, además de vigilar durante el día que el proceso esté en orden, que no haya ningún problema, que la votación se mantenga como está, eh, lo que van a tener es en la noche de la elección la posibilidad de tener una copia del acta que, eh, que ahí se eh, elabora. Y esas copias son fundamentales para cualquier partido porque ahí es en donde van a poder empezar a hacer sus propios conteos y empezar a pelear o no pelear resultados electorales en las en los cómputos distritales que se realizarán el siguiente miércoles y creo que es muy importante entonces eh, eh, que haya representantes pero si el partido no tiene la capacidad organizativa para hacerlo primero pueden tardarse como se está tardando Morena y llegar tarde al último momento a presentar sus listas eh, es muy importante que eh, los partidos estén eh, a tiempo por una razón a cada uno de los representantes de eh, eh, partido en las casillas eh, se les tiene que entregar un nombramiento un nombramiento que emite el Instituto Nacional Electoral y ese nombramiento se tiene que elaborar, se tiene que cotejar se tienen que cumplir los requisitos y por eso es un trabajo de organización muy fuerte del partido me extraña de Morena porque en la elección de 2015, que fue la última en la que yo estuve en el INE, eh, lo, que, lo que ocurrió fue que Morena pudo tener una cobertura de simpatizantes eh, apoyándolos y representándolos en las casillas de una manera importante, y eso muestra o mostraba en aquel entonces su capacidad de organización y su capacidad de movilización. Ahora lo que eh, tenemos que ver, es si la dirigencia y la organización del partido logra tener las listas a tiempo. Yo confío que sí, que algo presentarán, porque es una actividad que se, se realiza a lo largo de toda la república no solamente en la Ciudad de México, pero sí, a diferencia de otros partidos que ya han presentado nombres, eh, eh, Morena va un poco atrás al respecto, pero bueno, será seguramente parte del trabajo que tendrán que hacer en estos días, y eh, sobre todo este fin de semana, para poder cumplir. Es de la primerísima eh, interés de Morena, pero también de todos los ciudadanos, para que sepamos que los partidos políticos estuvieron en las casillas y que hubo una vigilancia adicional a la que ya de por sí realiza los propios funcionarios de Casilla y otros este eh, observadores electorales y demás
2: ¿Qué pasa Arturo si no presentaran la lista y llegaran pues no. a la mera hora y dijeran yo quiero entrar?
3: No, pues no es que para poder estar dentro de la casilla se requiere tener una acreditación y para tener la acreditación tienes que haber presentado en tiempo y forma las listas ante el Instituto Nacional Electoral claro. en muchos casos algún partido se queda sin eh, 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 representación en un número importante de casillas, te puedo decir este partidos importantes, incluso como el Partido Acción Nacional, llegó a cubrir 45, 50 en elecciones ya lejanas después ya se organizaron mejor y empezaron a tener mayor cobertura. Pero el procedimiento es el mismo. Hay que presentar las listas para que estén acreditados y haya gente que llegue y se presente y diga yo represento a tal partido y en consecuencia aquí está mi acreditación, tengo derecho a estar aquí y estar viendo todo lo que ocurre. Oye, eh, lo mismo pasó con otros partidos. ¿eh? ¿Cuántos?
2: Pues... No, no es este particular. Eh, dos cosas finales, este, Arturo. Primero, tienes información si ya... Eh, empezaron a presentar listas eh, y segundo, por, por ahí alguien me ha dicho, oye, es que a lo mejor no presentan las listas, es una forma de acreditar al INE, ¿no? Como árbitro. Bueno, eh, lo segundo es, ¿cuántas casillas son? ¿162 mil? 162 mil y fracción, casi ciento
3: y tres mil, digamos. Eso quiere decir que como cada partido tiene derecho a eh, presentar dos representantes por casilla en un óptimo habría que conseguir a trescientas mil personas que representen a cada partido eso se vuelve un problema normalmente se acredita uno y hay representantes generales pueden estar participando eh, y, y recorriendo diversas casillas a lo largo del día eh, lo importante es que haya representación partidista fíjate que de esto nos vamos a enterar el mismo día de la elección muy temprano porque empezará a operar una cosa que el INE le llama Sige, que es el sistema eh, de seguimiento de la jornada electoral y lo que ese reporte muestra es si la casilla se instaló, si hubo funcionarios de casilla, y también nos dice si hay representantes de los partidos. Así que pronto tendremos esa información, seguramente habrá presentación de listas, seguramente ya lo estarán haciendo en los estados de la República, en los distritos, y habrá que acumularlos y ver eh, y obtener el registro correspondiente, Salud. pero lo que dicen los amigos, igual que te, te comentan a ti, es que Morena va bastante atrasado al respecto. Pero bueno, supongamos, supondremos, saludos. esperemos que lo hagan el fin de semana.
2: Saludos, Arturo Sánchez, buenas tardes.
3: Un abrazo, saludos a todo tu auditorio. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El Referente Informativo.
2: Era un gurupazazazo, dijo eh, My Generation. un día como hoy, del 45 Nació Pete Townshend, guitarrista y principal compositor de la banda de Who Fíjese que hoy, hoy, hablando de eso, muy rápidamente se lo cuento Uno de mis hijos me envió algo que me causó mucha atención Es el, la selección de Inglaterra, ¿no? Así con larines, con estampitas, Yo lo conocí como larines, que está buenísimo, que se llama Popland, ¿no? Y es el escudo de la Gran Bretaña. A ver, Le voy a decir para que los que son rockeros A ver, es el segundo piso que aparece. A ver, está ahí, que me oiga. A ver, ahí te voy a dar la alineación. Portero Kate Moon, defensa derecho Liam Gallagher, centrales Pete Townsend. Kate Richards y del lado izquierdo Jeremy Dammers. En, en, en la media, del lado de derecho, España 82, Pete Weller. Luego Ray Davis y Morrissey. Del lado izquierdo, en esa media, John Lennon. Y adelante, del lado derecho, Siggy Stardust y John Strummer. ¿Cómo ve esa alineación? Y mire todos, 1970, porque todos tienen así como de 1970. Nomás hay uno que le hubieran mandado a, la, a, a este a, la, a, a España por su edad. Pero todos ahí estaban. Podrían haber jugado aquí en México, imagínense, en la Jules Rimet de 1970. Está bueno, ¿no? Ese asunto para los que son rockeros. Este, anda circulando ahí por ahí el, el, la selección de para el Mundial de México. Quienes hubieran venido si hubieran sido roqueros. Qué equipazo! Brasil. Para la moralina que traía este país en aquellos años, la cual, por cierto, no se le ha ido, resulta que no nos hubieran dejado de entrar, ¿no?
0: Imagínense, ¿cómo?
2: Bueno, 16:34 en la del centro. <risa>
1: Solórzano, el referente informativo
2: Bueno, vámonos con Juan José Garza Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM eh, Juan Jesús, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, ¿cómo te ha ido?
4: Querísimo Javier, todo bien, por fortuna.
2: Este, fíjate que si fuera así como, como, como así, plática, plática, ¿no? Que trato de hacerlas, te diría: ¿y por dónde empezamos, eh? Híjole, ¿no? A ver, te lanzo, te lanzo la primera que te buscamos hace algunos días y andabas creo que de viaje o alguna cosa ahí en tránsito. Nomás déjame de preguntarte, Juan Jesús, la primera. ¿Tiene fuero o no tiene fuero el señor Francisco Javier García Cabeza de Vaca?
4: Sí tiene fuero, Javier. Lo que parece es que en las últimas horas se ha filtrado una información que de cualquier manera tal parece que se ha girado una orden de aprehensión. Todavía no se ha confirmado, son solo algunos trascendidos y algunas ideas por ahí y esto atentaría eh, contra todo, contra la Constitución, contra prácticamente eh, un auto de desechamiento en la Suprema Corte de Justicia, contra toda lógica. Entonces, aquí habrá que estar muy pendientes si esto se da a conocer en las siguientes horas, porque sí sería un uso bastante faccioso de la justicia en aras de un procedimiento que todavía tendría que resolverse en la Suprema Corte por un recurso que interpuso el mismísimo fiscal general de la República Alejandro Gersmanero. En cualquier caso, parecería que el caso cabeza de vaca le queda le queda todavía bastantes semanas por delante en el sentido de que están buscando de alguna u otra manera alguna estrategia jurídica para poder echar abajo toda esta defensa que se ha hecho del fuero y del desafuero y de la Cámara Federal contra la Cámara Local. Entonces, habrá que estar al pendiente. Esto es una información de hace algunos minutos, pero tal parece que hay un juez que ya giró una orden de aprehensión. Entonces, veremos si se confirma o si son solo algunos, algunos chismes, pero lo cierto es que este tema parecería que no se va a resolver en los próximos días.
2: Bueno, te puedo decir que ya tengo tres, cuatro fuentes este, diferentes, como seguramente... Tú las has de tener abriendo tu, este, tu, tu computadora y te diría que logra la Fiscalía General de la República, obtiene una orden de aprehensión en contra de cabeza de vaca. En términos estrictos, Juan Jesús, ¿qué, ¿esto quiere decir que él se puede amparar o que de cualquier manera él sale a la calle y le cae la Guardia Nacional o el Ejército o los agentes de la Fiscalía?
4: Sí, claro. Mira, si se confirma
2: esta esta, esta información, esta
4: orden, claro, sí. esta información y la orden de aprehensión se elegiría, demás tal, lo que tiene que hacer ahorita el ministerio público sería empezar a buscarlo y, y encontrarlo para detenerlo, ¿no? En ese sentido, sí, probablemente eh, el fuero, el que fue la discusión en la que estuvimos enfrascados las últimas dos semanas, eh, eso sería como que el escudo y la barrera para detener esa orden de aprehensión. Aquí lo interesante es ¿Con qué elementos el juez giró esa orden de aprehensión si sí, tiene fuero del Congreso local? Esto es a mí lo que me hace. O sea, si, si me dices así ¿qué, qué, es lo que, qué es lo que sigue, te soy sincero, no tendría que haberse girado y resulta bastante, bastante preocupante o me gustaría conocer los motivos por los que se giraron. Sí, digamos que Cabeza de Vaca puede interponer un amparo, no tiene necesidad de hacerlo porque tiene un fuero, ¿no? Hay que recordar, Javier, que los titulares del Poder Ejecutivo, ya sea a nivel federal o a nivel local, gobernador y si demás, en atribución de sus funciones, como hacen muchísimas diligencias actuaciones de carácter política cuyas responsabilidades van a trascender la coyuntura propiamente política, se blindan con este fuero. Entonces, esta orden de aprehensión exige que conozcamos los motivos por los que son la misma y, sobre todo, que, eh, que sepa el involucrado cabeza de vaca pues que sí una otra otra digamos otra alternativa es interponer otro amparo para que no lo puedan detener y más pero esto sería contradictorio conforme a lo que a la historia que nos veníamos eh, 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 sí. conociendo las semanas las semanas anteriores no, ah, no. de ah. verdad a mí me preocupa y me gustaría conocer un poco en qué en qué en qué justificó ese juez haber girado esta orden de aprehensión porque al día de hoy Cabeza de Vaca tiene fuero, y como fuero, no se le puede detener ni girar una orden de aprehensión.
2: Ahí te va el muy movido Ricardo Monreal, que ya ves que como, dice, como dicen, como digo una cosa, digo otra cosa, dice, el gobernador no localizado podría estar ya fuera del país, declararse perseguido político y busca, buscar mantener el control del gobierno estatal. Eh, con apoyo del líder del Congreso, del secretario de Gobierno, del presidente del Tribunal de Justicia. Después de que dijo todo eso, dice actuamos con tolerancia y prudencia».
5: Bueno, <ríe> bueno, la mañana. Bueno, no, bueno.
2: bueno, bueno este, de esto, qué, qué nos, ¿nos dice algo más o no?
4: A ver, lo que creo que sigue enarbolando un poco a la narrativa política, pero no jurídica. Uh -huh. Que un gobernador salga del país, está en todo su derecho o cualquier funcionario público, no necesariamente eh, se puede ya de entrada considerar algo grave o algo sospechoso. Aquí en todo caso tal parece que Cabeza de Vaca está previendo el peor de los escenarios y ya una persecución y demás, tal. Para eso precisamente existe el fuero. Más allá de las vías que está diciendo Monreal y que hay que ser más cautos y demás, tal, sí, mi opinión sería que eh, de cualquier manera creo que las barreras antes de que ya se le, lo puedan detener o elegir en la orden de presión o lo veamos a las rejas, queda un camino bastante, bastante largo y que jurídicamente tal parece que no tiene ni pies ni cabeza
2: bueno pero lo van a agarrar
4: Sí, me parece que si el aparato de justicia ya está atrás de él de alguna u otra manera ahora la la otra defensa del gobernador tendría que ser interponer un amparo empezar la defensa y saber que hay un procedimiento pendiente en la suprema corte de justicia entonces esto choca es una contradicción sí. y te lo digo desde alguien que conoce el proceso es de las primeras veces que hemos visto que se gire una orden de aprehensión con una persona de este nivel que tiene fuero y que la Suprema Corte lo ha confirmado.
2: A ver, vamos a, a, este, a cerrar este primer tema, si te parece, Juan Jesús. Claro, claro. A ver, este eh, digamos, él se ampara, él no, él no deja de ser gobernador. Si lo meten en la cárcel, ¿no deja de ser gobernador? ¿Te pregunto? ¿O cómo funciona eso? Sí,
4: lo, sí, a ver, se le, se, de aquí a que se lo metan a la cárcel, falta todavía, Javier, porque si inicia un proceso, inicia la defensa, inicia un proceso de pruebas y demás tal. En este caso, mientras él tenga fuero, Javier, no puede dejar de ser gobernador, ¿sí? Mientras él tenga el fuero constitucional para este tipo de, de cuestiones, eso es precisamente lo que lo protege, ¿no? No se le puede meter a la casa a ninguna persona que tenga fuero, ¿no? se tiene que desaforar. El problema es que el Congreso local no ha iniciado eso. ¿Por qué? Porque está del lado de los panistas y acá del lado de los morenistas. Entonces, digamos que sí, va a seguir siendo gobernador. Esto, necesitamos ver qué dice la orden de aprehensión, necesitamos ver cómo es que se justifica, pero lo cierto es que yo creo que se puede echar muy fácil para abajo de nueva cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2: ¿Qué piensas de hay un vacío según... Eh, la secretaria de Gobernación o el presidente diciendo este, eh, este, a medias tintas respondieron, incluso insinuando que no se atrevieron
4: No, me parece que solamente tratan de enarbolar una narrativa política que es muy convincente, es una narrativa que trata de eh, enturbiar las actuaciones del gobernador en vistas de que jurídicamente existe todo un camino muy largo y complicado para que se pueda proceder en su contra. Ojo, Javier, yo, yo no estoy en contra de, de que se investigue. Sí, ver, claro. Yo creo que nadie en México puede estar en contra de que se investigue a, a un gobernador que, que, que se están levantando sospechas. Ahora bien, existe todo un procedimiento a través de las reglas para que se le pueda investigar. Si en estos momentos, como se encuentra el Congreso local, es una llave que le da seguridad a precisamente este escenario, que no sea una decisión solamente de e índole federal, que no es solamente una decisión del de partido político en el gobierno federal, sino que también recaiga en el Congreso local. Es decir, tiene dos niveles. Y en el segundo nivel, por índole partidista y por tener cierta eh, cercanía y demás, así no se le permite, no hay manera. En ese sentido, esta orden de aprehensión, creo que tarde por tarde que temprano, tiene que, eh, tiene que caer, tiene que desmentirse o tiene que perder el fuero en el Congreso ahora que se renueve a partir del 6 de junio.
2: ¿No te da la impresión de que particularmente el fiscal como que se desató y se fue encima de todo el asunto e incluso impugnó, increpó y se metió en contra de la propia Corte?
4: Sí, totalmente, totalmente. La estrategia aquí que está usando el fiscal Kersmanero me parece que rebasa por mucho los márgenes jurídicos. Y en el contrario, trata de eh, mandar eh, una señal muy clara de que su estrategia va a ser en medio, su estrategia va a ser discursiva, va a ir eh, a través de Suprema Corte, a través del juzgado y demás tal. Entonces, eh, esto es redituable electoralmente, esto es redituable políticamente, ¿no? Y esto es, es un poco también, ya viéndolo de manera más integral, parecería, Javier, y a todo tu auditorio, parecería que esta elección lo menos que hemos visto son propuestas, ideas, algo novedoso, fresco, digamos en la narrativa y demás, y lo que estamos viendo son más bien procedimientos abogados, estamos viendo eh, declinaciones, estamos viendo política partidista y que se está utilizando el aparato del Estado de manera burda a favor o en contra, ojo, no creo que sea solamente un tema de Morena, me parece un tema bastante, bastante enredado pero que el tema de meter un gobernador a la cárcel, ¿no?, del partido de oposición durante el proceso electoral, sí me parece políticamente un bombazo, jurídicamente, yo te lo digo, no tiene razón de ser.
2: Bueno, ahora sí, aunque no lo creas, mi querido Juan Jesús, vamos a cambiar de tema. Bueno, no de tema, sí. vamos a cambiar de línea, digamos este, que no la doce. Este, sí. a ver, déjame decirte, eh, ¿Cómo ves, eh, digamos, este proceso electoral en función? Has insinuado ahí dos, tres cosas en lo general, muy claramente en lo particular de, de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sino a lo que me refiero en lo general de cómo ves las cosas, el Estado de Derecho, etc. Eh, digamos, ¿qué puede pasar si Morena no alcanza esa cantidad de votos que requiere para mayorías? ¿Cuáles son los escenarios políticos, electorales, Estado de Derecho que alcanzas a apreciar?
4: Claro, yo el principal riesgo que veo eh, conforme pasan los días y cada vez más encuestas plantean un escenario en el que Morena no obtenga la mayoría, eh, la calificada, bueno, ya, ya por demás la calificada, pero digamos que la mayoría simple. Eh, es que muchos de las candidaturas, Javier, y no solamente de las, de las 15 gobernaturas que están en juego, sino también de muchísimos puestos de representación eh, en diputados ¿no? y en congresos locales, van necesariamente a pasar por tribunales. Vamos a ver una judicialización de las próximas elecciones. ¿Dónde? ¿Qué va a pasar? Lo de siempre. Todos se dicen ganadores, todos levantan los brazos. Eh, después de que el PREP hace el conteo, después se van al casilla por casilla, empiezan las impugnaciones, tal, y vamos viendo cómo esta lógica de la democracia, de un buen perdedor, ¿no? de alguien que digamos que sea un demócrata en todo el sentido de la palabra, puede llegar a causar ciertas eh, ciertos problemáticas con el partido político en el turno, en el sentido de que esta mayoría que durante tres años, y no cualquier mayoría, Javier, ya lo no hemos hablado, sino también una mayoría que gozaba de este bono de la sobrerepresentación casi al 16%, ¿no? casi doblando el 8% constitucional, puede ser que todos los proyectos o puede ser que todos aquellos anhelos y pendientes que estaban en el radar de López Obrador y su partido vayan a ser eh, relegados vayan a ser negociados con otra lógica y ahí cambie el escenario político por completo de rumbo de cara al 24 entonces esta idea de cómo los partidos políticos van a tener que pelear más allá de las de las campañas creo que resulta bastante bastante alarmante por lo menos parecería que el rol que va a tener el tribunal electoral, los tribunales locales, el mismo INE y demás, va a ser un rol muchísimo más protagónico a cualquiera que hayamos visto desde la transición democrática a finales del siglo pasado.
2: ¿La, la elección te preocupa, inquieta o te inquieta la interpretación o la noche de la elección, eh, Juan Jesús?
4: Mira, un tema que es bien importante, a ver, yo creo que es el día siguiente. Es el 7 de junio, el lunes 7 de junio, la mañanera del 7 de junio, cuando veamos un poco los cómputos finales, cuando se empiece a confundir entre el, el resultado oficial, el PREP, mientras se declaren, eh, vemos tal parece que las gobernaturas, muchas de las gobernaturas están cerrando, eh, que habían empezado con una clara ventaja y parecería que ahora las ventajas son de 5 cinco, de cinco sí. a 7 puntos, ¿no? entonces sí, sí, sí. El día siguiente es el que me preocupa en el sentido de cuál va a ser el mensaje del presidente de la República, cuál va a ser el mensaje de los derrotados y de los que salieron victoriosos y, sobre todo, toda la chamba que se viene para los abogados y para los jueces. Hay que olvidar que ningún candidato va a ser oficialmente gobernador, diputado, hasta la calificación de la elección, hasta que la última instancia en materia electoral, que es el Tribunal Electoral, pueda darles la constancia de ganador, entonces lo que viene en junio, julio y agosto va a ser una locura va a ser un verano bastante movido y si en eso le sumamos que todos los días puede existir una figura como el presidente de la república con esa popularidad y esa y esa y ese discurso que maneja, enarbolando ciertas narrativas de fraude de ciertos estados, como ya vimos para el caso de Nuevo León con las tarjetas o como hemos visto también ahora eh, respecto a la, 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 el rol que ha tenido sobre, sobre el INE y Lorenzo Córdoba, creo que a mí eso es lo que me preocupa y creo que sí hay que ponerle muchísimo, muchísimo ojo a cuál va a ser el discurso del día siguiente
2: A ver, déjame plantearte algo que, que digamos, hemos mucho señalado la crítica que ha hecho el presidente al INE eh, la actitud del INE la reacción del INE este la, la el, el, yo sigo derechito a lo que diga el presidente de Mario Delgado pero la pregunta es ¿tú qué qué, qué observación harías respecto al INE?
4: A ver, Javier, yo creo que el INE es, eh, es un órgano que no se limita a ser Lorenzo Córdoba o Ciro Murayana, no se limita incluso a ser 11 personas de las cuales cuatro recién fueron nombradas el año pasado en plena pandemia. ¿no? Sí. El INE es una cosa enorme, es, es, un, es un monstruo burocrático, es un monstruo de la administración pública que eh, se ha construido a lo largo de muchos años Sí, tiene un presupuesto brutal para hacer muchísimas cosas. Ahora me parece que está en la agenda pública este documental que que le encargaron a, a una productora que el presidente no, no tiene simpatía para hacer este, una producción y demás tal, tiene presupuesto para eso, para hacer cultura cívica, para hacer programas de educación, conferencias y demás tal. ¿Por qué? Porque es la chamba que le toca en la Constitución. Y esto es una de mis principales quejas, una de mis principales eh, críticas a la administración obradorista. Si no les gustaba el tamaño del INE, si no les gustaban las funciones del INE, el momento para reformarlo, el momento, incluso te diría, para hacer un borrón y cuenta nueva, para crear una nueva autoridad electoral, era el 2 de diciembre del 2018, no a 20 días de la elección, no en el momento en que las reglas y la certeza con la que están jugando todos los candidatos y las candidatas depende enteramente de un proceso que viene desde el 2014. A mí no me queda la menor duda que se va a venir una nueva reforma electoral ¿Por qué? Porque desde Vicente Fox Todos los presidentes de la república Juegan con distintas reglas electorales Las reglas electorales cambian Por el propio dinamismo, ahora lo que estamos viendo Son batallas en redes sociales Publicidad en Facebook, fiscalización En Instagram, en TikTok y demás Cosas que no están propiamente reguladas Y que los árbitros tendrán que entrar Viene una reforma electoral profunda Para atajar ciertos nuevos problemas Y eso tendrá que ser Una vez pasada la elección no en este momento, no amenazando con desaparecer, no golpeando, no golpeando. En esto yo creo que sí hace falta muchísima prudencia por parte del presidente de la República y de todos los actores que le hacen segunda.
2: ¿Es, ¿Ha estado militando el INE particularmente concentrada la atención en Ciro Murayama y en Lorenzo Córdoba?
4: Mira, Javier, yo no sé si puedo utilizar la palabra militando. Me parece que el INE al final del día es un consejo conformado por 11 personas muy plurales y que ninguna decisión se toma propiamente de manera individualizada. Sí, eso eso no cae la menor duda. Habrá consejeros y consejeras de distintos perfiles, algunos más discretos, algunos ni siquiera nos sabremos su nombre, ¿no? pero habrá otros que por su propia formación, por su eh, eh, coyuntura y demás, tienen un rol muchísimo más protagónico, como en este caso puede ser eh, eh, Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, pero esto no significa que ellos tengan el poder sobre todos sí. los demás consejeros sí, sí. y esto, ¿no? Es, esta narrativa, por más que nos guste o no, o que quizás sí, quizás a veces eh, pecan con el reflector estos dos consejeros, o van mucho a medio, o sea, algo por el estilo puede ser, sí, pero eso no significa, eso sería menospreciar cómo, están, eh, eh, cómo está ideado el Consejo General del INE y sobre todo que estos consejeros no están ahí porque los puso la mafia del poder, o el periodo neoliberal. Para ser consejero general del INE Salve. necesitamos muchísimas reglas y muchísimos procedimientos, muchísimos más agravados que simplemente lo que dice el presidente de la República.
2: Juan Jesús Garza, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias. No, Javier, gracias a ti, un saludo a todo el auditorio Pausa
1: El referente informativo regresa luego de una pausa Tarde a tarde lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible Solórzano, el referente informativo
2: ahora que son las 17.1 en la hora del centro, seguimos escuchando a Diju, un día como hoy pero del 45 nación y más ni menos que en Reino Unido, Pete Townshend guitarrista y principal compositor de esta banda maravillosa que se llama Diju Won't get fooled again o sea, no le hagas otra vez pues. bueno eh, estamos escuchando a Diju
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Y en este proceso en donde vámonos en contra del señor eh, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ahí le va la última del señor eh, Ignacio Mier, este, que dice, él es este, obviamente morenista, eh, plantea por lo pronto lo siguiente. He ordenado el congelamiento de cuentas, primero de Santiago Neto. He ordenado el congelamiento de cuentas de la red de Francisco G. Por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. 12 personas físicas, 30 y 25 jurídicas, cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. Sobre todo a quienes se crean intocables. Vámonos con el mensaje a todo lo que da. Y el señor Ignacio Mier. Este, dice como lo sostuve la Cámara de Diputados retiró el fuero al gobernador cabeza de vaca finalmente dio un orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero que quede claro que prevaleció el Estado de Derecho y que pues, prevaleció el Estado de Derecho a la manera del Estado de Derecho como se quiere ver el Estado de Derecho desde la Cámara de Diputados y desde el gobierno federal porque el Congreso es otra cosa y ahorita ya lo vimos desde la perspectiva constitucional y legal cuál es la diferencia que está muy claramente marcada es un asunto en donde pues este al gobernador les va a importar poco que renuncie lo que diga el congreso local, van por él yo creo que este es un asunto que puede crear un antecedente bastante delicado para el país ¿eh? y más a 17 días de las elecciones van tras él van tras él, eso quiere el presidente ni más ni menos usted está muy interesado, Santiago Nieto aquí vivimos desde hace tiempo con algunos funcionarios no tanto Santiago Nieto ¿eh? por eso ahí sí podría tendría que marcar algunas diferencias pero vivimos bajo la máxima de a sus órdenes, jefe. 17.4 en del Centro. Gonzalo Hernández Licona, director de la Red de Pobreza Multidimensional y exsecretario ejecutivo del Coneval. Querido Gonzalo, ¿cómo has estado? Hola, Javier, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, hermano. Bueno, pues, este... ¿Qué? Ya, pues, García Cabeza de Vaca, van tras él. <risa> Digo, no es el tema, ¿no? Pero, este... Pues, van tras él, ¿no? Eh, pues es
6: la justicia aplicada a, de manera selectiva no como digo como siempre en México la verdad ¿no? o sea el tema de justicia no es imparcial el sistema de justicia se dirige a contrincantes enemigos este hoy no ha cambiado eso ayer, ayer fue igual pues ¿no?
2: sí. oye una reflexión antes de que entremos al tema sobre este lance interminable, rudo que hay entre el presidente y el Instituto Mexicano contra la Corrupción. ¿Qué piensas de eso? Este Partiendo de que perteneces a organizaciones no gubernamentales, ¿no?
6: Y, y no solamente eso, sino que con mucho, mucho aprecio a mexicanos contra la corrupción, que, que desde que empezó ha señalado problemas en los gobiernos, en los anteriores, en los anteriores, en el presente... ...y como muchos otros organismos de la sociedad civil... U, u organismos autónomos... ...han señalado cosas y fallas y problemas... ...de los gobiernos en turno... ...¿ah? Y, ...y yo tenía la idea... ...yo tenía la idea... Eh, ...que en una democracia... ...esa es parte de la democracia... ...el... ...el... Eh, eh, el la, ...no es solo la libertad de expresión... ...sino la exigencia de los ciudadanos... ...hacia los gobiernos... Bueno, ...no hay que olvidar... ...no hay que olvidar Javier que los gobernantes son los empleados de nosotros. Somos, son los empleados de los que, de los que pagamos impuestos. Entonces, pues hay que exigir una democracia. Ahora, si esto ya no va a ser una democracia, pues nada más hay que nos vayan avisando.
2: <risa> bueno, a ver Gonzalo, eh, te planteo. Hoy se reportó vía INEGI que tenemos más de 5 millones de personas, en, se sumaron más de 5 millones de personas, a lo que se conoce como la pobreza laboral. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué tamaño es el problema? ¿Tiene una lógica en función de la pandemia? ¿Hay un, destino, hay, un ¿Hay un camino hacia adelante que nos ofrezca posibilidades de, de poder revertirlo? ¿Qué alcanzas a apreciar?
6: Mira, la pobreza laboral, es eh, están en pobreza laboral las personas que cuando van a trabajar cuando van a chambear y reciben su ingreso y cuando lo tienen que repartir entre su familia, eh, pues ese ingreso laboral es insuficiente para comprar una canasta mínima alimentaria para todos los miembros. Entonces, pues es, 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 vas a chambear tú, tú y la esposa, tú y alguien más, y, y ni sumando todos los ingresos le alcanza para todo el mundo en la familia una canasta alimentaria. Esa es pobreza laboral. Es decir, ...si estás con, con severos problemas de, de poder comprar lo mínimo alimentario necesario. Es la pobreza no laboral. Y, y esta pobreza eh, pues ha incrementado cada vez que hay problemas. Por ejemplo, en el año 2000, 2009, 2000, que, que fue un problema eh, financiero importante, se pues, incrementó. Eh, empezó a bajar en el 2015, hubo una inflación 2017, subió y siguió bajando, y de hecho en el primer trimestre del, del año 2020, Javier, uh -huh. esta, esta, esta pobreza venía bajando, o sea, traía entre la inercia y algunas a, acciones como salario mínimo que lo, que lo hicieron bajar, pero en el año de la pandemia, Javier, pues se incrementó de manera importante, eh, por ejemplo, partíamos el 35.7%, en el primer trimestre de 2020, y llegó a 52% en el segundo trimestre de 2020. O sea, el segundo trimestre de 2020 fue un, año un, un trimestre catastrófico para la generación de empleos. Hemos ido recuperando, pero, pero todavía no alcanzamos a recuperarnos, y de ahí los 5 millones adicionales. ¿no? Eh, pa Entonces, pasamos en un año de 44.9 millones de personas en pobreza a 50 millones en pobreza en el último en este trimestre de 2000, 2021
2: Entonces quiere decir eh, Gonzalo, que digamos, tú tienes empleo tienes un trabajo sin importar cuál fuera y juntas el trabajo de tu mujer de tus hijos, de tu o tú sola mujer que vives con tus hijos tus hijos trabajan y no alcanza para nada, tal cual. Es, así es, ya, ya sea que
6: tú, que cuando chambees no te alcanza, sí. o ya sea que no pudiste chambear, sí. que, eso, que eso fue lo que pasó para muchas familias el año pasado. El año pasado, a diferencia de crisis pasadas, Javier, eh, cayó en esta ocasión el empleo formal, y mucho más el empleo informal. Uh -huh. eh, en, en crisis pasadas, el empleo informal, vender cosas en la calle, no vender era, era como la, la válvula de escape y la, la tablita de salvación para mucha gente que no encontraba en la crisis de empleo formal en esta la, la tragedia de esta crisis 2020 es que aún esos empleos informales se cayeron no uh -huh. por la sencilla razón de que la gente no salíamos a comprar prácticamente nada no uh -huh. obviamente había gente en la calle pero la el, el nivel de ventas eh, de servicios cayó de una de una manera bien importante y por lo tanto no había cabido tú por lo tanto había hubo familias cuyo ingreso laboral fue cero eh, no solamente que trabajaban y no soltados sino que fue cero no
2: oh, oh, oh. a ver esto qué le dice a nuestro país en lo general y cómo se suma a una tasa de desempleo o a la a los niveles de pobreza tanto pobreza como pobreza extrema
6: eh, habrá que... El, el Coneval va a sacar datos de pobreza, la pobreza completa, la pobreza oficial eh, en agosto, que por cierto, quiero decir, y desde mi punto de vista, el Coneval está haciendo un, un muy buen trabajo. ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, eh, entonces ahí sabremos, Javier, qué le pasa a la pobreza extrema, seguramente va a subir, porque... Porque el año 2020 fue catastrófico para todos. En áreas urbanas va a ser mucho más. En áreas rurales, in de manera muy interesante, el hecho de que la gente o muchas familias eh, fueron agricultores, sembra sembradores, eh, les benefició el tener comida. En, que en las áreas urbanas no, no, no sí. tuvimos ese mecanismo. Pero yo creo que la pobreza extrema va a subir. A, aumentó la carencia de seguridad social, aumentó la carencia de servicios de salud en este cambio del Seguro Popular al Insabi eh, y, 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 y en, el, en un sentido más amplio, Javier, si me permites, evidentemente estos datos tienen mucho que ver con la pandemia que le pegó a México y le pegó al mundo, ¿no? Eh, pero México no estaba no, no estaba del todo bien, o sea, antes de la pandemia teníamos pobreza alta, teníamos una muy mala desigualdad y teníamos una bronca de generar ingresos eh, como, fa como familias, o sea, nos ha costado por muchos años generar ingresos, pero además, del ahora sí que la, la actividad económica se redujo eh, del 2018 al 2019, ¿te acuerdas que en 2019 el crecimiento fue negativo en México, no? Ajá. Entonces ya traíamos broncas tanto estructurales como de la coyuntura del 2019 que no crecíamos que no crecimos la verdad. Y pues llega la pandemia y todo y todo empeora. Entonces, en ese marco hay que hay que también entender el 2020-2021 que, que que la pandemia pegó, pero que México pues no venía bien.
2: Ese es otro dato. Eh, entiendo que no está fácil, sobre todo porque bueno, no 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 tenemos como muchos elementos Tenemos algunos elementos, pero no, no no de carácter necesariamente en cifras, numéricos, pero déjame provocarte y preguntarte, ¿tienes una idea por dónde podrían estar en este momento los niveles de pobreza en el país y además lo que podría incrementarse la pobreza extrema? ¿Tienes una idea porcentual? No te voy a poner en números para que veas que no te quiero apurar.
6: Mira, yo creo que, eh, a ver, siempre siempre decíamos cuando estábamos en el Coneval, Javier, ¿Sí? que esta medición trimestral que el Coneval lleva haciendo ya más de 10 años, era un buen adelanto de lo que puede pasar de a, la pobreza, a la pobreza oficial. Eh, por lo tanto, pues me atrevo a decir que, que, que va, a, va a incrementarse la pobreza en 2020, cuando el Coneval lo dé a conocer, en cifras más o menos similares a las que estamos viendo, incluso a lo mejor un poco más... Eh, sobre todo cuando si comparas 2000 con 2019, si comparas con 2018, el impacto va a ser un poco menor porque, porque algo avanzamos en, en ingreso laboral en esos últimos dos años. Pero yo creo que va a aumentar la pobreza y la pobreza extrema va a aumentar también, especialmente en áreas urbanas. No 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 me atrevo a decir cifras, no no sabía cómo por ahí hay estimaciones que sí. lo, pero pero sí va va a subir. Pero digo más más bien ya subió, O sea, el, el punto es más allá que el Coneval lo dé a conocer oficialmente en agosto, va a ser pobreza 2020, eh, el hecho es que la, la información de ayer del Coneval y del Inegi, nos dijeron que la pobreza ya subió sí. simplemente el Coneval en, los, en agosto va, nos va a afinar cifras pero la bronca ya estuvo ahí la bronca ya está ahí sí, eh, sí. No, necesit, no necesitamos esperarnos a las cifras del Coneval para decir ah, pues estamos mucho más malo. Sí, oh, <risa> estamos
2: fuera. estamos mal, sí, estamos claro. mal ¿no? Oye, a ver, Gonzalo Hernández con otro otro asunto ahí para para apreciar. Eh, los, los los programas de gobierno, las políticas públicas, particularmente en la zona del campo, presumes que se que han podido atemperar estos niveles de pobreza o, o, no, ¿O no hay manera todavía del todo Saberlo? Porque, digamos, uno sabe Que el gobierno está trabajando en algunas áreas En las zonas conurbadas, en las zonas Más directamente, ¿no? Y en las zonas eh, Del campo, entonces la pregunta que uno se hace Bueno, este estamos eh, eh, Digamos, ¿se está pudiendo atempo, atemperar uno De los grandes problemas que tenemos? ¿O qué se puede más o menos decir en este Momento?
6: Yo, yo creo que lo, o sea, lo que Hemos visto con cifras eh, es que la política social y a esto me refiero específicamente a los programas de transferencia de monetaria que son no, de adultos mayores el programa de atención y de apoyo a la población con discapacidad a madres solteras en fin, eh, hay programas que han dado transferencia de recursos y lo habían dado antes simplemente que con nombres diferentes yo, yo creo dos cosas uno, que estos programas diseñados en el año 2018-19 no fueron hechos, Javier, para la bronca que nos llegó en 2020, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, no es, que, no es que no sea relevante el adulto mayor, no, sea, no es que sí, no sea relevante la población con discapacidad, sí lo son, y por supuesto hay que apoyarlos en diferentes eh, formas, pero para el 2020 el problema vino de otro lado, no fue un problema de adultos mayores, no fue un problema de discapacidad, fue un problema sí. de empleo, y lo, que yo, y lo que yo veo desde mi punto de vista es que al gobierno le faltaron reflejos para cambiar de rumbo, ¿no? Es, es como si en, en mi casa, en tu casa, este, tenemos allá una planeación de, 2000, de 2021 o ¿sí sé qué, y de repente se nos enferma gravemente un, un, un familiar y hay que cambiar las prioridades. No podemos quedarnos con las prioridades previas. Si el huracán se llevó buena parte de tu casa, pues no puedes decir, ah, bueno, mira, eh, esto luego se va a recuperar, vamos a seguir comprando. Eh, en fin, sí pues, pues hay que seguirle pero hay que cambiar las prioridades yo
2: sí. creo que el gobierno no hizo eso ¿no? sí 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 y este quizás no, nos va a pegar eh, yo pensaba el otro día eh, Gonzalo quizás en una conversación ahí con algunos académicos eh, colegas incluso tuyos algunos de ellos quizás nos va a pegar la falta de una estructura de apoyo real ante la pandemia de los de los pequeños y medianos empresarios no
6: sin duda sin duda o sea Sí, eh, el, o sea, los problemas de, de ingreso y de pobreza laboral que estamos viendo, Ajá. atrás tienen pérdidas de empleo, y cuando hablas de, de pérdidas de empleo es que a, algún, a varias empresas de muchos tamaños, especialmente chiquitas, chiquitas les fue mal. ¿no? Eh, es decir, eh, a, a, al final de cuentas, las personas están más o menos ligadas a, a empresas, ¿no? Y, y, y aquí me, me parece que el gobierno tiene ahí una idea equivocada de la empresa. Parece que se, se está figurando el superempresario empresario exitosísimo, medio, a veces medio corrupto, ¿no? Eh, y más bien la empresa es, son, es mucho más que eso. Y la empresa, eh, la iniciativa de las personas queriendo trabajar y vendiendo y, y produciendo, eso es en buena parte lo que, lo que mueve al país, lo que mueve a la economía. Entonces, no le damos importancia a esa iniciativa privada, y cuando digo privada, insisto, no es el señor X que tienen las grandes empresas, es la señora que, que tiene unos, una taquería, y la señora que tiene una peluquería. Eh, si eso si esa parte creemos que es parte que son parte de empresarios golosos, corruptos, estamos realmente
2: estamos mal, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Si pensamos eso, pues, ¿no? Eh, futuro muy incierto, ¿no? Porque además este, se cruzan hay elecciones con todo lo que esto está provocando también, ¿no?
6: Eh, sí, las elecciones eh, 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 paran las cosas y luego eh, y, y, y luego lo poco que había de planeación, si es que había, pues ahí se para y van, van a esperar qué pasa con la Cámara de Diputados. Pero mi preocupación, decía yo hace rato, eh, es de la pandemia, pero es más allá también de la pandemia, es hacia dónde hacia dónde estamos yendo como país, uh -huh. con qué prioridades, eh, sobre todo después de la pandemia, y, y qué estamos a, a qué estamos apostándole. Yo no, no dudo que la, el diagnóstico general, al menos del presidente, del candidato, era más o menos adecuado. México es un país con corrupción, un país con pobreza, un país con desigualdad. Eh, yo creo que ese diagnóstico es correcto. Me, me, se me hace problemática las soluciones actuales, ¿no? Me parece que no van por ahí.
2: Sí, 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 sí. Bueno, te mando un saludo, Gonzalo, con el gusto de siempre. Gonzalo Hernández Licona, que has estado con nosotros. Javier, te mando un abrazo, como siempre. Que estés muy bien. Tú también, gracias, es un gusto. Más de 5 millones de personas se suman a la pobreza laboral. ¿Qué quiere decir? Pues ya tratamos de escuchar explicaciones de diversa índole. Bueno, vámonos a las 17 con 20 en la hora del centro.
0: My...
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, este le debo de decir que eh, estamos en que eh, la, la le, re, le, digo, le reitero le vuelvo a, a informar por si inicia sintonía que ya se giró una orden de aprehensión en contra de el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, presunta delincuencia organizada y lavado de dinero, o sea, no hay fuero y ya sabe Pareciera que desde el centro se tomó la decisión porque el Congreso del Estado, y acorde a la ley, mantiene el fuero. Entonces, digamos, tiene el fuero, el Congreso del Estado lo da, pero pues desde el centro quieren acomodar el lugar, oh, perdóneme a fuerza, pues llevárselo al baile. Y quién sabe si lo vayan a lograr, ¿eh? de cualquier manera. Pero bueno, el asunto está que la orden de aprehensión se giró anoche por un juez del Estado de México. Yo diría que así como se critica a los jueces, pues también hay que poner en tela de juicio por qué en la noche en el Estado de México un juez, de los que critican tantos, que este sí va a ser un juez que luchó por la patria, ¿no? Es, 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 es muy, muy dual, es... Wow, no, nos, no, no No estamos saliendo de los problemas porque todo depende de desde donde se mire para tratar de ser benevolente con lo que se está haciendo. Y por ahí no va, ¿eh? Por ahí no va, pero... Una... Oiga, y eso no va a parar, ¿eh? Por cierto, se va a agudizar, acuérdese de mí. 17:22 en hora del centro. Misael Zavala, cuéntanos cómo estás.
7: Buenas tardes, Javier. Buenas tardes al auditorio. Pues te cuento que entre gritos cruzados de asesinos y carroñeros, legisladores chocaron en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, donde se debatía la situación política del país. Eh, sin cubrebocas, el diputado federal del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, subió a tribuna y prendió los ánimos de Acción Nacional al acusar a la derecha de clasistas, racistas y golpistas, además de señalarlos de ser carroñeros al lucrar con la tragedia de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. La respuesta de la bancada panista fue inmediata. Senadores de Acción Nacional se levantaron de sus curules y con pancartas en mano comenzaron a contar con gritos desde el 1 hasta el número 26 para exigir justicia para las víctimas de la línea 12 del metro. Ninguna bancada escuchó las peticiones del orden del presidente del Senado, Eduardo Ramírez, quien alzaba la voz en el micrófono para enfriar la acalorada confrontación, pero al final no lo logró. Los gritos subieron de tono y los morenistas, así como petistas, acusaron a Acción Nacional de ser carroñeros al usar la tragedia con fines políticos y electorales. Incluso la diputada morenista María del Carmen Almeida acusó a Acción Nacional de ser más papas que el mismo Papa. En este sentido también, los morenistas sacaron el arma de la investigación contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y acusaron a panistas de proteger a su correligionario para evitar su desafuero. En respuesta, la senadora del Albia Azul, Galvez, se confrontó directamente con Gerardo Fernández Noroña, a quien le exigió que se ponga cubrebocas, y le exclamó que deje de gritar, e incluso le pidió que dejara de ladrar. Eh, como valdeía de Agua Fría, al final llegó el discurso del senador del Movimiento Ciudadano Noé Castañón, quien pidió a las bancadas que no haya gritos ni estridencias y que desde el Congreso debe caber la civilidad, orden y respeto de todas las fuerzas políticas. Al final, después de esta intervención, los señalamientos continuaron, pero ahora Javier, eh, pues ya más eh, light y eh, sin tantas estridencias. También te cuento eh, Javier, que Acción Nacional Denunció y ante el Instituto Nacional Electoral al presidente Andrés Manuel López Obrador, por supuesta propaganda electoral y gubernamental, con la realización de cuarenta y cuatro conferencias de prensa matutinas en el periodo. De campañas, los panistas exigieron al INE que se dicten medidas cautelares contra el presidente López Obrador para que se abstenga de realizar pronunciamientos de carácter político y electoral en espacios de difusión de propaganda gubernamental, es decir, desde las llamadas conferencias mañaneras. Javier, esta es la información.
2: Te mando saludos, Misael, muchas gracias. Gracias, Javier, buena tarde. No, pues sí, pues usted qué dice, carroñeros, este, los panistas, pues sí, eh. Aquellos panistas que llegaron inmediatamente después del colapso, me parece que... Pero ¿qué ha hecho Morena después de... Yo no creo que
1: nada, ¿eh? Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El referente informativo.
2: Mi padre, ¿quién eres tú? Who are you? The Who, hoy en 1945, nació en un día como hoy, del 19 de mayo de 1945, nació en Reino Unido Pete Townsend, el guitarrista principal, compositor de esta gran, gran banda que se llama The Who.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos a las 17.32 entonces con Carlos Ornelas, destacado querido académico de Educación y Comunicación del Departamento de Educación y Comunicación en la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, especialista en temas educativos. Querido Carlos, ¿cómo has estado? Con gusto te saludo, muy buenas tardes. Hola, mi estimado Javier. Muy buenas tardes. También es un
5: placer saludarte y mandarles saludos al auditorio.
2: A ver, este, hoy en la mañana que el presidente dijo se van a reanudar clases presenciales el 7 de junio y luego pues todos un poco bajo el síndrome de a sus órdenes, jefes, dijeron que sí. ¿Qué piensas desde que lo conociste, la información, a la hora en que le hayas conocido, Carlos? ¿Llegó el día? ¿Llegó el momento? ¿Cómo ves las cosas?
5: Es, uh, bueno, es, esta es una nota prácticamente anunciada. Lo que pasa es que habían dicho que el 21 de junio empezaba en todo el país. La CEP sacó un comunicado eh, hace unos días eh, con un reporte diciendo que ya cómo estaría el regreso a clases, con algunas, uh, eh, un trabajo serio de documentación y consulta que de, de, de literatura, pero también con las autoridades estatales y que conforme el semáforo se fuera moviendo, se iba a regresar a clase. Lo sorpresivo de hoy es que el presidente dijo el día 7, cuando estaba todo pensándose que iba a ser el 21. Y sí, bueno, pues dentro del aparato todo mundo firmes a, a ver qué, qué ondas. Yo yo veo dos, uh, dos cuestiones y, eh, en, encontradas, pero que coincidentes en, en el asunto. La primera es que al, al, al gobierno, a la cuarta transformación, le interesa mucho, y, y además, bueno, lo maneja como, como propaganda también el presidente, le va a estar dando a esta, antes de las elecciones, hablar de que regresa a clases, porque hay una demanda seria, sentida, de madres de familia, de niños que están aburridos, de, porque. La, la, el encierro ha sido muy prolongado, o sea, se, ha, se ha desgastado, hay mucho desgaste emocional de chamacos, madres de familia, padres también, pero más madres, también los maestros que se han tenido que esforzar mucho para realizar cierto tipo de tareas, a veces hasta na nada más para calificar, pero otros que realmente hicieron innovaciones. Tuvieron que ajustar sus casas para convertirlas en salones, comprarse computadoras, a adaptar un espacio para dar clases y atender a los hijos. Bueno, hay, hay un catálogo muy grande de, de logros. Pero bueno, es la parte que le interesa al presidente es que ya para que case con su discurso optimista de que las cosas marchan, de que ya no, no mencionó salir del túnel, pero es prácticamente el mismo mensaje. El, eh, ¿qué, ¿qué es lo que tiene, tendría de ventaja? porque faltan unas cuantas semanas para terminar el ciclo para el día 21 de junio yo pensé porque es de razonable que el lunes y miércoles vaya la mitad del grupo, martes y jueves la otra mitad y el viernes quien tiene algo de rezago esto está probado en otras partes, en Europa en América Latina, en Uruguay en Chile y funcionó en cierta forma la otra es que eh, hay personal que, 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 que tiene carrera dentro del sector, que, que son inteligentes y que saben hacer ciertas cosas. Entonces aprovecharé estas semanas para darle seguimiento, hacer evaluaciones, ver qué es lo que sí funciona, qué es lo que no funciona. Y tratar de eh, mejorar esto para en agosto tener eh, los pies más firmes para regresar sí, sí, sí. esto. O sea, sigue, sigue siendo, es presencial, híbrido le llaman porque es, te, los, los días que los niños no van a la escuela, pues van a seguir haciendo trabajo vía remota. Oye, la otra... Sí, sí. Adelante, adelante,
2: adelante, Carlos. Adelante. No,
5: digo, la, 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 la cosa es que el, el documento de la Secretaría de Educación Pública es muy pobre en términos de, del contenido que va a ser. Por ejemplo, habla de la importancia de asegurar vías de comunicación para las escuelas, a la participación efectiva de la comunidad escolar para la reapertura, pero no dice... ¿Cómo, ¿Qué tipo de apoyos van a llegar? ¿A sí. quién le va a costar la eh, poner todos los uh, las cuestiones de sanidad de las escuelas? Es muy caro, carísimo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que vamos a hacer en escuelas que fueron eh, saqueadas aquí en la Ciudad de México? Ya dijo la jefa que van a estar bien, están trabajando. Realmente aquí el saqueo no fue tan importante como en Jalisco o en otras, eh, bueno, en no, 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 no era importante en la por la cantidad de escuelas eh, que fueron saqueadas y el, el, el de algunas fue campo del crimen ahí para no solo el saqueo, sino también para hacer destrozos, vandalismo en Sinaloa fue en Sinaloa y en Jalisco fue fue terrible, pero eh, más en Jalisco, el uh, de todas maneras eh, no dice cuánto va a costar, quién va a poner los recursos ¿De dónde van a, van a surgir en estos tiempos que la famosa austeridad republicana le quita recursos a la educación? Y luego, eh, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar con los, la entrega de materiales, los cursos en línea, cómo van a ser estas cosas, de, de, de los cómo se van a acoplar los maestros? Uh -huh. Un día voy a estar aquí con la mitad de los alumnos y quién va a atender ese el, el, a la otra mitad ese día. Son cosas que no quedan claras, porque sí, van a. Sí, sí. Entonces tenemos esos problemas, eh, va a ser complicado, pero también es una demanda social, eh, más o menos sentido ya regresar a clases, ya, que haya que haya apertura.
2: Sí, 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 ya estaba. Este, a ver, eh, inevitablemente te pregunto, Carlos, si eh, un día después de las elecciones, eh, ¿era igual, da lo mismo o nos hubiéramos esperado mejor al 14 de junio, por decir algo? Sí,
5: bueno, en el eh, en el en el boletín eh, de la Secretaría de Educación Pública y de algunas eh, entidades federativas, se hablaba del día 21. El CENTE dice, apoyamos ya, pero además ahora lo saca, porque el CENTE, la parte oficial del CENTE le está... Eh, se le pone de tapete al al presidente y ya ah. estamos preparados porque se van a cumplir las tres B, es decir el semáforo en verde todo mundo vacunado y que va a ser voluntario o sea los la, lo voluntario es para papás y mamás si quieren enviar a sus hijos o no por el tono del del, del comunicado del Cente de hoy en la tarde es que para los eh, maestros pues no es tan voluntario ah, van a tener que que cumplir, pero bueno, están contentos, el aumento, dadas las condiciones, eh, fue magro, pero no tan no tan magro, hubo aumento, otra vez, no, y no se ha perdido el trabajo, entonces tienen ciertas, hay cierta comodidad del magisterio con, con conformidad con, con el, uh, como están las cosas, entonces van a cumplir. La coordinadora, por otro lado, se opone con todo, no quiere y, y además las condiciones son incumplibles hasta que todo mundo esté vacunado, incluyendo niños, familias, todo mundo, que todos los semáforos estén en verdes, que las escuelas estén 100, al, al 100%, incluso aquellas que que, que, que que es cierto, hay muchas escuelas en estado de, desastroso desde antes de la pandemia, entonces pues no regresar hasta que estén bien, etcétera Y lo hacen con sus métodos tradicionales, tomando casetas y todo. Pero además el, la coordinadora eh, pues no está con el presidente. Y ahora el real presidente ya se dio cuenta que había que que, que aquella com compromiso que estableció con ellos el 12 de marzo con los dirigentes, el 12 de marzo allá en Guadalajara, Oaxaca, es incumplible. ¿Cómo, cómo va a contratar a todos los egresados de las normales? Sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces, y ya se dio cuenta. Pues, y además la gente pues no le echa aplausos, uh -huh. pues ya está cortando con ellos. Las negociaciones en la secretaría con la coordinadora para verlas eh, se deportaron desde diciembre. Uh -huh. Antes sí les concedió como alrededor de 30 mil basificaciones de uh -huh. maestros que ellos habían contratado los dirigentes como sus uh -huh. interinos, no las autoridades, pero que eran de parte de las tradiciones que ellos traían y usados de, de las normales y tú eres de los nuestros, entonces bueno, el, el interinato al cabo se va a regularizar. Pero ya llegó a su límite, entonces el presidente ya no está, y no creo que quiera cumplir la promesa que les hizo. Sí. También con el grupo del Vester, que había firmado otro compromiso que ya no, ya no lo espera. En cambio, con Cepeda Salas y su gente, pues sí, están muy contentos, les, se, se echan flores mutuamente. La maestra <risa> del Pina les sí. dice que están orgullosos de tener este magisterio. Que ya. ¿Por qué? Pues, y aquí está la respuesta de hoy en la tarde del sindicato vamos con usted señor presidente entonces pero es es parte de esta de, de esta cuestión tan conflictiva y el 7 sí es arriesgado porque no sabemos qué es lo que va a pasar cómo va el a estar domingo, la situación claro. el el domingo 6 va a estar complicado pero el día siguiente que es donde ya se conocen los números y donde van a estar las protestas al orden del día ya Morena anunció que donde no gane va a acusar fraude eso, eso está cantado desde el Palacio Nacional en la Mañanera. Entonces va a haber eh, una situación de conflicto permanente y qué va a pasar con los niños, el transporte, sobre todo en las grandes ciudades. que, que, que va, es, es previsible que haya que haya este tipo de, de problemas.
2: Híjole, ah, pero híjole. el
5: presidente se aceleró porque para el 21 de junio quedaban tres, cuatro semanas para pilotear, para ver cómo iba a estar funcionando, tomar notas cuidadosas, y al, algo que le sirviera a los maestros para poner la calificación de, sí. de fin de año, también cerrar el ciclo, y en agosto regresar con, con, con algo de experiencia, con uh -huh. con lo que se pudiera ya tener asentado, tal vez con mayor presencia en algunas partes, en escuelas chiquitas, de organización incompleta, bueno, uh -huh. pudiera ser. Pero, eh, pues no, se aceleró el presidente y hoy salió con que el día 7.
2: A ver, este para, para, para poder este, cerrar nada más, si, si no te importa, Carlos, eh, digamos, lo, lo, que, lo que viene es un regreso, pues un poco anhelado, ansiado pero pues no por ello deja de estar cargado de, de inquietudes, ¿no? Diría yo, de todo lo que está sucediendo, pero, pero era un asunto que si, quizás si lo utilizáramos estas frases muy de, de común, sería como tarde que temprano, ¿no? La clave es ahora saber si es tarde que temprano y está bien decidido, ¿no?
5: Sí. Eh, te digo, a mí me parecía razonable lo del 21, un proyecto de escala nacional, claro, donde el semáforo lo permitiera, sería un poco más, más temprano. Entonces, lo que está anunciando el presidente es que el, el día anterior a las elecciones, esté como esté, pues se va a decretar el semáforo en verde, sí. y eh, para para que puedan a, abrirse las escuelas y también para que la gente acude las urnas, aunque no creo que él esté muy. Eh, que, que vaya mucha gente ¿no? bueno, quién sabe, pero él, eh, fue, fue fue precipitado sí. no sé qué, qué estaría pensando, él está pensando siempre en las elecciones, entonces su cálculo es, es electoral sí, sí. pero sí eh, el, eh, pero sí sería buen tiempo para darle seguimiento, ver que, cuáles son los anomalías que pasan, las reacciones de los de los alumnos, cómo se comportan en grupos pequeños a la mitad, qué es lo que pasa, sobre todo a las horas de recreo, que es donde se supone que, que, que es, es lo más lo más importante de la escuela primaria, es el recreo es donde se da la parte sí. sustantiva del conocimiento entre pares, donde se hacen amigos y adversarios, donde entran los eh, los gandayas a hacer de las suyas y las los otros a defenderse, donde sí, sí, se conocen sí. uh -huh. y eh, y es lo más importante y ni modo que no 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 se abracen los amigos que tienen más de un año sin sí. verse, que no se toquen y los niños todavía van muy pocos van a estar vacunados. Entonces ese va también es la parte del riesgo. Al 21 de junio, cuando ya tuviera más uh, posibilidad de esta eh, famosa inmunidad de rebaño, que no se va a alcanzar todavía, sino hasta fines de año, tal vez eh, eh, sería sería distinto. De todas maneras, es, es razonable el plan de mitad los niños el miércoles, la otra eh, lunes y miércoles, la otra martes y jueves y los viernes para quienes tienen cierto tipo de rezago, que requieren más apoyo por una u otra u otra razón. Eso eso está probado de que funciona, eh, me parece buena idea, y qué bueno que no nada de regresar en, eh, en tropel otra vez a, a las escuelas, va, va a ser también menos gente amontonada en
2: las, uh, en las puertas. Entonces vamos a observar qué, qué es lo que pasa. Te mando un saludo, Carlos Ornelas, y el agradecimiento que estuviste con nosotros. Un abrazote, Miguel. Gracias, que te vea muy bien. Muchas gracias, académico de la UAM, Xochimilco, hombre que está en los temas de la educación desde siempre. Ahí tiene una mirada del regreso del 7 de junio. Todos esperamos que iba a ser el 21, pero es difícil ver hoy cualquier decisión desde la presidencia o desde el gobierno que no tenga que ver con las elecciones. ¿no? Cuesta trabajo, pero bueno. Vámonos a las 17.47 en la hora de centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presenta.
2: Le queremos agradecer a Juan Manuel Cepeda Hernández, candidato del Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Nezahualcóyotl. Candidato Juan Manuel, ¿cómo estás? Javier, qué gusto saludarte, a tus órdenes por aquí. Gusto saludar al auditorio también. ¿Cómo va la campaña? Están en una especie de empate virtual en un en tu municipio de siempre, ¿no? Sí,
8: fíjate que primero muy contento. Ya prácticamente llevamos dos semanas de campaña, nos quedan dos más. Y muy contento, muy feliz. Hoy publica una encuesta El Heraldo de México donde prácticamente bien lo dices, es un empate técnico con, con el, eh, el margen de error que presenta una encuesta, pero también con un 20% de indecisos. Pero te voy a dar un antecedente, y ¿por qué feliz, por qué contento y por qué entusiasmado? El 26 de abril, el Heraldo de México sacó una encuesta donde Morena, aparecía aquí en Mesa con el 42% y Movimiento Ciudadano con el 15%. La encuesta de hoy marca prácticamente 37, 34, es decir, mientras Morena cae, nosotros subimos y estamos prácticamente empatados, pero con dos semanas por delante de campaña, yo que soy un hombre de adversidades Un hombre de lucha, de esfuerzo De entusiasmo, de resultados probados Y de propuesta Voy a remontar y voy a ganar esta elección Como bien dice acá en mi municipio De siempre Voy a dar una gran batalla Pero voy a ganar esta elección
2: A ver, déjame plantearte eh, Lo que puede venir estas dos semanas Que sin lugar a dudas son Sumamente este, importantes eh, Debemos de considerar Variables como el municipio es eh, muy de Morena, eh, puede ser muy en donde tú tienes una gran identidad, pero el partido político que tú en Arbolas no necesariamente está como tan permeado eh, y puede venirse, pues para sí, tú los conoces, ¿qué te voy a decir mi querido Juan Manuel? Puede venirse la caballada desde otros municipios para empujar un municipio tan, tan importante, estratégico en muchos sentidos como Nesa.
8: Ya, ya lo están haciendo, fíjate que el gobierno actual está volcado a apoyar a su candidato Están con todo, programas del gobierno federal, del gobierno municipal Brigadistas por todos lados, propaganda por todos lados ¿Pero qué crees, mi querido Javier? Las mediciones que nosotros también hacemos marcan un, una clara tendencia de mi persona, de mi candidatura hacia la alza, y ellos vienen cayendo. Tienes razón, vienen las dos próximas semanas con muchas, eh, con pues unas características del municipio propio, con la colindancia de la Ciudad de México, un partido que, hay que decirlo, eh, lo sostiene el presidente de la República con su aprobación que tiene a nivel nacional, la Ciudad de México y el Estado de México no es la excepción, pero hay, de mi parte, Años de trabajo, años de experiencia, de eh, trayectoria y de reconocimiento del municipio y por eso es el resultado que hoy está sosteniendo a un partido que si bien es cierto es nuevo en el municipio, es un partido limpio que no tiene estos escándalos que acarrean otros partidos y cuando se conjuga un buen candidato, las propuestas, la experiencia, los resultados ya demostrados y un partido limpio, por eso muchos hoy me estuvieron mandando mensajes de sorpresa, decir, oye, estás dando esa batalla, oye, vas bien, oye, vas a ganar. Sí, porque años de trabajo nos respaldan y las propuestas que traemos son muy atractivas para la gente. En materia de seguridad, da buenos resultados hoy, la seguridad es nuevamente mi prioridad, vamos a volver a ser un municipio seguro, hoy hace falta buenos servicios, agua bacheo, la ciudad está minada por todos lados tenemos problemas ...de embellecimiento de espacios públicos... ...de recuperación de espacios públicos... ...que lo vamos a hacer hoy con el tema de la economía... ...hay que apoyar al, al micro y pequeño empresario... ...hay que generar y fomentar la creación de empleos... ...que yo siempre lo he dicho... ...los empresarios deben de ser aliados del gobierno... ...para generar empleo... ...y que brindemos oportunidades a los ciudadanos... ...de que salgan adelante por méritos propios... ...sin descuidar a los sectores vulnerables tercera edad, discapacitados, madres solteras, vamos a fomentar la cultura del agua con una buena inversión en, en obras de infraestructura hidráulica, y el tema de las mujeres. Ah, es... Nesa sí. es de los municipios donde más feminicidios se cometen a nivel nacional. Entonces, tenemos que generar toda una serie de acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno para que Nesa cambie esa cultura del machismo, que ve a la mujer como un objeto y que vayamos generando una un, un, una cultura de romper el pacto, ese pacto que hoy permitió la impunidad en Guerrero, donde a Félix Salgado Macedonio se le cayó la candidatura por rebasar o no informar los eh, gastos de pre campaña, pero no así por las acusaciones de violación que todavía pesan en su contra. Entonces, acá en Nesa tenemos mucha agenda para las mujeres y que mi sueño, que lo he venido declarando, de que Nesa deje de tener un solo feminicidio se haga realidad, me creo, Javier.
2: A ver, déjame cerrar así con pre respuestas rápidas, si se puede. ¿Respetas sí. al Instituto Nacional Electoral como el árbitro de las elecciones?
8: Eh, toda la confianza.
2: Toda la confianza. Segundo, este, ¿le va a afectar a Morena el colapso del metro? Ya le está afectando. ¿Crees que eh, pueda conseguir todas las alcaldías de la Ciudad de México y los, fíjate, regresando al Heraldo, si te das cuenta, todas las... este las, eh, ¿Los municipios lleva ventaja? Casi en todos lleva Morena ventaja, ¿eh? No las va a conseguir todas. No las va a conseguir. Eso va a cambiar. Bueno, ¿y tú vas a ganar?
8: Pero no solamente voy a, a ganar, mi querido Javier, <risa> te garantizo que ese 20% que es indeciso más lo que vamos ganando, no solo voy a ganar, voy a arrasar en estas próximas dos semanas. De verdad, créanmelo.
2: ¿Y eso te va a llevar a que dejes el rock o no? No, 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 no. Sí,
8: Por eso esta campaña viene tan buena porque traemos felicidad, música, alegría. Quien sufra una campaña que se retire de esto, ¿eh? Y yo gozo mucho las campañas con la propuesta, con el cariño, pero sobre todo con la música que nos alegra, nos pone felices y cambia el estado de ánimo. Y también cambia las elecciones. Bueno. Esta la voy a ganar.
2: Juan Manuel Cepeda Hernández, candidato del Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl. Gracias. Gracias
8: a ti, Javier. Un fuerte saludo a la gente que escucha tu programa y a los de Nesa que voten
2: por Juan Cepeda. Sale. Gracias. Adiós. Ya nos vemos. Nos vemos a las 21 horas en Hora del Centro, todavía hay tarde. Ahí le esperamos. Adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.